0: Parce que chaque semaine qui commence est un nouveau départ. J'avais envie de vous lire une histoire. Alors je vous propose le bijou comme un bisou du dimanche soir. Je vais me coucher, ma petite Joséphine. Le cœur plein de ton adorable image est navré de rester tant de temps loin de toi. Mais j'espère que dans quelques jours, je serai plus heureux et que je pourrais à mon aise te donner des preuves de l'amour ardent que tu m'as inspiré. Tu ne m'écris plus, tu ne penses plus à ton bon ami, cruelle femme, ne sais-tu pas que sans toi, sans ton cœur, sans ton amour, il n'est pour ton mari ni bonheur, ni vie. Bon Dieu, que je serais heureux si je pouvais assister à l'aimable toilette. Petite épaule, un petit sein blanc, élastique, bien ferme et par-dessus cela une petite mine avec le mouchoir à la créole à croquer tu sais bien que je n'oublie pas les petites visites tu sais bien la petite forêt noire je lui donne mille baisers et j'attends avec impatience le moment d'y être tout à toi, la vie, le bonheur le plaisir ne sont que ce que tu les fais Vivre dans une Joséphine, c'est vivre dans l'Élysée, baiser à la bouche, aux yeux, sur l'épaule, au sein, partout, partout. Cette déclaration brûlante de passion est écrite par Napoléon à Joséphine de Vérone, le premier frimaire en 5, c'est-à-dire le 21 novembre 1796. Parce que cette semaine, je vais vous emmener dans les dessous joyeux d'une partie de l'histoire de France et de l'amour qui lie les êtres, les bijoux et leur destin. Il était une fois, Joséphine, Napoléon, une histoire extraordinaire. Nous connaissons tous notre histoire de France. Napoléon Bonaparte s'inventant premier empereur français et sacrant Joséphine lui-même. Son amour indéfectible pour elle, son ambition dévorante qui en créant l'Empire sauve la France de la terreur avant de l'emporter vers la ruine et de se faire symboliquement enterrer vivant à Sainte-Hélène. Nous nous souvenons de son noyautage politique quand il place ses frères à la tête de l'Italie, de l'Espagne, de la Hollande et mes bars, sur la Pologne, la Prusse, l'Autriche, en bref, sur toute l'Europe occidentale qui n'avait plus appartenu à un seul et même gouvernement depuis Charlemagne. Le Code civil, l'administration avec ses préfets et ses départements, la Banque de France, le Conseil d'État ou encore les lycées sont les créations de cet homme incroyable qui existe encore aujourd'hui. Ce génie visionnaire en politique est aussi quelquefois rétrograde sur d'autres points, comme l'esclavage qu'il rétablira et la condition féminine, car malgré son amour pour Joséphine, il considère que la femme devait rester soumise à son mari. L'histoire étant capricieuse, ce sont les héritiers de Joséphine qui la perpétuent, notre Napoléon III est le fils d'Hortense, la fille de Joséphine et de Louis, le frère cadet de Napoléon. Et la cousine d'Hortense, adoptée est vrai par Napoléon en 1806, devient la grande duchesse de Bade, Stéphanie de Beauharnais, qui est l'aïeule de la reine Caroline de Saxe, le roi Carol Ier de Roumanie, le roi des Belges Albert Ier, le prince Louis II de Monaco et le grand-duc Henri de Luxembourg. Quant au fils de Joséphine, Eugène, il est laïeux, des familles royales de Norvège et de Suède, de l'impératrice du Brésil, Amélie, du prince-consort du Portugal, Auguste, et du grand-duc de Russie, Maximilien. Un détail, Eugène de Beauharnais épouse Augusta Amélie de Bavière. Sa fille aînée s'appelle Joséphine. Et épouse Oscar Ier de Suède, devenant ainsi reine consort de Suède-Norvège et ancêtre de l'actuel roi Carl XVI Gustave. Sur les peintures d'époque, cette Joséphine porte un magnifique collier de deux rangs de perles fines blanches, retenant sept importantes perles de forme poire amovible. Dans le catalogue de la vente Sotheby's, car il a été vendu aux enchères en 2014, ce joyau aurait été donné à Joséphine par sa propre mère, la princesse Augusta de Bavière, duchesse de Lechtenberg, qu'il aurait probablement reçu de sa belle-mère, notre Joséphine, impératrice, première épouse de Napoléon. Et pourquoi je vous parle de ce bijou Parce que je l'ai vu en vrai place Vendôme, dans la maison Chaumet qui fait l'an passer son 240e anniversaire et qui cette année est la seule maison de joaillerie à célébrer le bicentenaire de Napoléon Ier en accueillant dans ses salons historiques une exposition exceptionnelle qui rassemble plus de 150 pièces de joaillerie, tableaux, objets d'art, lettres et documents d'art graphique. Ces pièces proviennent Bien sûr, de la collection historique de la Maison Chaumet, mais aussi des prêts de collectionneurs privés, et ce collier en fait partie. Chaumet a réussi à obtenir des joyaux issus de la collection de la Maison Royale du Danemark, de la Bruno doux Collection, de la collection Françoise Deville, mais aussi de diverses institutions culturelles comme la Fondation Napoléon, le Musée du Louvre, le Château de Fontainebleau ou le Musée national des Châteaux de Malmaison. Et c'est pourquoi, pour la première fois, ce collier de Joséphine, qu'on appelle collier Leuchtenberg est réuni dans la même vitrine qu'une splendide paire de boucles d'oreilles de perles en poire que vous pourrez admirer au Louvre, rassemblant ainsi la parure initiale que portait l'impératrice. Elle a été réalisée par Nito, car la maison Chomet a été fondée en 1780 par Marie-Étienne Nito, joaillier de Marie-Antoinette, avant de devenir en 1802, le joaillier attitré de Napoléon Ier, et en 1804, joaillier de l'Empire. Nito passe la maison à son fils François Regnault. et puis la maison se transmettra entre chef d'atelier de Jules Faussin à Jean-Valentin Morel et puis Joseph Chaumet en 1885. La maison Chaumet restera dans la famille jusqu'à sa reprise par LVMH en 1999. Aussi dans cette exposition, L'histoire de la maison Chaumet est-elle intimement liée à celle de la France Car c'est Nito qui dessine et sertit la couronne du sacre de Napoléon et les manches de son épée autour du célèbre diamant, le Régent, Et imagine aussi la tiare du pape Pisset que Napoléon lui a commandé comme cadeau pour l'éminent ecclésiaste qui a enfin accepté de bénir cette cérémonie ô combien symbolique. Napoléon veut conforter son pouvoir et le pape espère lui faire supprimer ces articles organiques par lesquels Napoléon veut détacher le pouvoir de l'Église et celui des États. C'était inconciliable et la suite le montrera bien. Mais la tiare est au musée du Vatican et les dessins de Nito sont bien dans le patrimoine de la maison Chaumet et visibles dans cette exposition. Marie-Joseph Rose de Tachère de la Pagerie, née le 23 juin 1763 en Martinique et arrive en France en 1779 pour épouser Alexandre de Beauharnais. Un mariage malheureux qui la nomme vicomtesse lui donne deux enfants, une fortune fluctuante et finalement un veuvage, doublé d'un emprisonnement à la Bastille lors de la Révolution. Douée dans les relations, elle restaure son train de vie et fait partie des merveilleuses, ces élégantes qui décident de la mode et enjolivent les salons. C'est Paul Barra qui la présente à Napoléon. En 1795, il est alors officier. Il tombe amoureux, la rebaptise Joséphine et l'épouse civilement en 1796 et il est déjà devenu général en chef de l'armée d'Italie. Pour autant, le couple a un train de vie modeste, comme en témoigne l'anneau tout fin aux initiales JBN pour Joséphine Napoléon Bonaparte, en or émaillé de bleu, propriété aujourd'hui du musée national des châteaux de Malmaison, gravé de ces tendres mots « amour sincère ». Ou encore la corbeille de mariage de Joséphine, cette corbeille appelée aussi quelquefois « sultan », est une tradition du XVIIIe siècle. C'est un cadeau de l'époux envers sa femme pour conserver des bijoux ou des atours féminins, comme les dentelles par exemple. Celle de Joséphine, pour modeste qu'elle soit, puisqu'elle n'est pas en orfèvrerie mais en papier mâché recouvert de soie blanche, témoigne de l'élégance et du goût raffiné de la future impératrice. Il est de forme ovale, à six pans coupés et posé sur un pied douche, monté sur un socle rectangulaire. Le couvercle est surmonté d'une sphère en cuivre et comporte l'initiale J en fil d'argent. Deux anneaux en cuivre servent d'anse. La corbeille sorne de perles, de feuilles, d'encadrements d'oeuvre et de cannelures, tout en fil d'argent. Précieusement conservé dans les collections de la famille impériale, la corbeille de mariage de Joséphine a été offerte par le prince et la princesse Napoléon au château de Malmaison en 1979 et a été restaurée grâce au mécénat de Chaumet. Un joyau que l'on ne fait plus et dont la délicatesse et le symbole d'amour m'ont particulièrement touché. Bien sûr, comme joaillier impérial Chaumet commence son exposition par une plongée en majesté. Dès l'entrée, les portraits officiels de l'empereur et de l'impératrice nous accueillent de part et d'autre d'un fauteuil de sacre par Jacob de Maltaire, dont Napoléon truffait ses habitations. Destinés à la promulgation de leur image impériale, ces tableaux « politiques » prêtés par le musée de Fontainebleau et qui seront restaurés par le mécénat de Chaumet, sont de Gérard, David, Garneret et Prudhon. Ils représentent Napoléon et Joséphine, parés des insignes du pouvoir. Les régalia de France, revus par Napoléon. Ils portent tous deux le manteau pourpre et nombre de France qui symbolise la personne sacrée lequel marie l'hermine royale avec l'abeille impériale. La couronne, symbole du royaume, s'allie chez Joséphine avec la parure, dessinée par Nito, qui prédit son influence sur l'art et la culture. Napoléon porte en plus de l'épée, comme entrée en chevalerie, le sceptre qui conduit le peuple, mais surmonté d'un aigle et non d'une fleur de lys. La main de justice, initiée par Saint-Louis, est posée sur un coussin, à côté de l'orbe qui n'était plus utilisé depuis Charlemagne et symbolise la provenance divine du pouvoir de l'Empereur. Il arbore aussi le collier de l'ordre de Saint-Esprit créé par Henri III et une couronne de laurier inspirée de César. La veille du Sacre, le cardinal Feuch unit religieusement les époux. Cette année, 1804, Joséphine peut se rassurer. Elle est mariée et impératrice, et peut se consacrer à ce qu'elle aime la botanique, la mode et les bijoux. Elle se passionne pour le blé. Nito lui crée un incroyable diadème de neuf épis de blé de plus de 66 carats de diamants taille ancienne montés sur or jaune et argent et démontable, et qui à la fois lance une vogue et signe la virtuosité du joaillier. Elle aime les camés. Nito lui crée des parures magnifiques en agate Nicolo ou en Malachite. À l'époque, la parure se compose du diadème, mais aussi d'une petite couronne posée sur le haut du crâne et d'un peigne qui s'accroche en arrière de la chevelure et bien sûr d'un collier, des boucles d'oreilles assorties et aussi de deux bracelets, car les bracelets se portaient strictement par paire. Elle est sentimentale. Nito lui crée les bracelets à au prénom de ses enfants. Vous vous souvenez, dans l'épisode 10 de ce podcast « Le bijou comme un bisou », je vous avais raconté comment, en prenant la première lettre de chaque « gemme, on pouvait décrypter le message secret du bijou. Spécialité que la maison Chaumet remet en ce moment au goût du jour. Prêtée par la maison royale du Danemark, j'ai pu voir ces bracelets acrostiches créés par Nito pour Joséphine. Quelle émotion L'exposition montre encore... Tant de beauté et il ne reste que quelques jours pour la découvrir alors que les visites affichent complet, Il ne reste qu'à espérer que la maison Chaumet nous fera le plaisir d'une prochaine exposition comme elle l'a si heureusement organisée ces dernières années. En attendant, avant de nous quitter, on le sait, c'est Joséphine qui s'efface pour donner au trône la chance d'avoir un héritier. Napoléon, s'il n'est plus l'amoureux brûlant des débuts, l'aime encore, au point de lui conserver son rang, son titre, son domaine de la Malmaison et toutes ses collections. Voici la lettre de Joséphine de 1809, gardée aux archives nationales. Avec la permission... De notre auguste et cher époux, je dois déclarer que ne conservant aucun espoir d'avoir des enfants qui puissent satisfaire les besoins de sa politique et l'intérêt de la France, je me plais à lui donner la plus grande preuve d'attachement et de dévouement qui a été donnée sur la terre. Je tiens tout de ses bontés, c'est sa main qui m'a couronné, et du haut de ce trône, je n'ai reçu que des témoignages d'affection et d'amour du peuple français. Je crois reconnaître tous ces sentiments en consentant à la dissolution d'un mariage qui, désormais, est un obstacle au bien de la France, qui la prive du bonheur d'être un jour gouvernée par les descendants d'un grand homme, si évidemment suscité par la Providence pour effacer les maux d'une terrible révolution et rétablir l'autel, le trône et l'ordre social. Mais la dissolution de mon mariage ne changera rien au sentiment de mon cœur. L'empereur aura toujours en moi sa meilleure amie. Je sais combien cet acte, commandé par la politique et par de si grands intérêts, a froissé son cœur. Mais l'un et l'autre, nous sommes glorieux du sacrifice que nous faisons au bien de la patrie. Ainsi se termine cette histoire extraordinaire de Joséphine Napoléon Chaumet, une grande histoire d'amour de la France et de bijoux. Je tiens à remercier particulièrement Jennifer Hollington, médiatrice de la maison Chaumet et auditrice passionnée, pour m'avoir réservé une place dans cette exposition, et Bernard Bonnebès, ambassadeur de la Maison Chômet, pour sa visite guidée, et je leur dédie ce podcast. Je suis Anne Desmarais de Jotan, et je donne une voix aux bijoux chaque dimanche. Et si vous aussi vous avez envie de faire parler vos bijoux et votre maison, je serai ravie de vous accompagner pour réaliser votre podcast joaillier. La semaine prochaine, je vous donne rendez-vous sur le podcast « Brillante » le podcast des femmes de la joaillerie, où nous entendrons Adeline Monnier nous parler de ses bijoux de peau de sa marque Marbella. Le dimanche suivant, notre rendez-vous sera sur « Il était une fois le bijou », le podcast thématique de la joaillerie pour le cinquième épisode de la saison consacré aux joailliers du rap, où nous entendrons Big O, the Joveler, nous parler de Los Angeles, de la joaillerie des rappeurs, Outre-Atlantique. Et puis ce sera les vacances, et nous nous retrouverons le 3 septembre sur ce même podcast « Le bijou comme un bisou » pour une nouvelle histoire. Pour ne manquer aucun de nos rendez-vous du dimanche autour du bijou, abonnez-vous à chacun de ces trois podcasts. Il était une fois le bijou, le bijou comme un bisou, est brillante, sur votre plateforme d'écoute préférée, et encouragez-moi en partageant l'épisode sur vos réseaux sociaux. Si vous êtes sur Apple Podcasts ou sur Youtube, mettez de jolis commentaires. C'est ce qui permet de référencer les podcasts. À dimanche, pour votre prochaine histoire de bijoux.